0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden Judentag und moin moin hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Ich bin's, der Kai. Und hier mit am Mikrofon ist der Flo. Hallo lieber Flo.
1: Moin Kai und moin liebe Hörer. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Harz.
0: Du sag mal, genau, du sagst schöne Grüße. Wie sagt man denn bei euch? Also bei uns sagt man guten Tag,
1: beim Spätzen sagt man Moin und bei dir sagt man... Das Witzige ist, das habe ich mir vor unserer ersten Podcast-Folge schon überlegt und es ist tatsächlich beides. Also die älteren Leute hier im Ort sagen guten Tag mhm. und äh, die Zugezogenen sagen Moin.
0: Das ist ja skurril. Ja. <lacht> also nach passt es wunderbar, können wir es einfach beibehalten. <lacht> Aber das können wir direkt mal weiterreichen, denn im Saarland, Saarbrücken glaube ich ist es, da kommt unser aktueller Gast her, der heute auch noch mit bei uns im Podcast-Studio sitzt. Schön Corona-konform, jeder bei sich zu Hause, übers Internet zusammengeschaltet. Lieber Bernie, hi, wie ist es denn bei
2: dir? Wie geht's dir und wie sagt man denn im Saarland? Ja, Hallöchen zusammen. Sommerliche Grüße aus dem Saarland. Wir sagen meistens nichts anderes als Un. Un? Die Antwort ist dann auch immer Jo. <lacht> das ja, ist eher so wie, ein, wie ist es, ne? Wir sind sehr pragmativ im Saarland. Also, also Ach, ihr, mach, euch mit den Gott, ihr könnt mach, ihr mach, euch also ziemlich gut mit
0: den, mit den Nordlichtern verstehen, die auch so möglichst mit wenig auskommen wollen, richtig?
2: Das geht, ja. Also, aber ja. wir verstehen uns auf einer sehr, sehr tiefen Ebene im Saarland, weil wir ja im Zweifelsfall eh alle miteinander verwandt sind.
1: <lacht> hast du jetzt gesagt, hast du jetzt gesagt. Ja,
2: ja.
0: ja wer, sich, wer sich wundert, äh, dass äh, wir einen äh, jemanden hier haben, der Bernie heißt und so viele Bernies kenne ich auch, ganz ehrlich nicht. Ich kenne auch nur den einen. Nämlich der äh, Bernhard Lorik von der Band Godslave. Den hatten wir hier schon mal im äh, Podcast, und zwar im ungefähr von einem Jahr. Und damals, damals haben wir uns unterhalten über Wow, und über ganz, ganz viele Dinge, über das Metal Francy, über das Bone Crasher Festival, was abgesagt wurde, ähm, Karaoke-Versionen vom letzten Album. Und jetzt geht's in ein neues Release. Und das wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, den Bernie hier nochmal in den äh, Podcast zu holen. Erzähl doch mal gerade ganz kurz, ihr habt ein neues Album in den Startlöchern, was jetzt am Freitag, den ö, heute ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, zwei Tage weiter, 23. Juli auf den Markt kommen wird. Korrekt. Erzähl mal gerade so, was ist das, was kommt da auf uns zu und was darf ein Hörer erwarten?
2: Das ist ein, ein weiteres Album, Album voll äh, wundervoll lieblicher Musik, ja, mhm. mit, mit vielen Notentönen. Und viel positiver Aggression, denn das Ganze heißt Positive Aggressive, ist unser, oh Gott, äh, x Album, <lacht> sechstes oder siebtes, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, das könnt ihr alle auf www.gotswave.de nachlesen, wenn ihr mögt. Ähm, und ist, ist quasi unser ja, sechstes, sechstes Full-Length-Album. Ähm, seit, ich glaube, 13 Jahren sind wir mittlerweile ähm, aktiv. Und war eine ganz schöne, möchte ich sagen, ich will nicht sagen Zangengeburt. Ja, das klingt ein bisschen sehr fies, aber es war eine, war eine ganz schön harte Nummer, wie wahrscheinlich für viele Bands, die letztes Jahr irgendwie versucht haben, was weiterzutreiben. Aber wir sind sehr, sehr froh, sehr, sehr stolz auf das Album. Bisher kommt es sehr, sehr gut an und ähm, ist eine sehr emotionale Sache für uns. Und wir sind sehr froh, wenn wir es jetzt endlich rausbringen und äh, der Welt sozusagen anbieten können. War also eine sehr emotionale Sache. Ich meine, man kennt
0: euch ja eigentlich so als die, die mit Spaß an so ein Album rangehen, die mit mit ja Hauptsache unterhalten, Hauptsache, ich sag mal, keine, interpretiere ich hoffentlich nicht falsch, mhm. keine, keine falsche Meinung mit einem Album äh, verbreiten wollen, sondern eher Hauptsache, ey, wir, wir bringen das raus, damit alle, die das hören, auch Spaß dran haben. Ähm, was ist jetzt anders?
2: Also es war tatsächlich so, das hat sich schon in den letzten paar Jahren so ein Stück weit entwickelt, dass wir ähm, so ab Welcome to the Green Zone ähm, 2016, glaube ich, oder sowas war das, gesagt haben, wir möchten ganz gerne weg von diesem typischen ähm, Thrash-Ding, dass man immer nur auf alles draufhaut, was irgendwie nach der eigenen Meinung her schlecht oder böse ist und quasi ist es immer nur um Zerstörung geht, immer nur um alles, was schlecht ist. Und wir wollen da halt so ein bisschen unsere Möglichkeiten, sage ich mal, nutzen, ähm, um unsere eigene persönliche Einstellung oder die Richtung, die wir gerne gehen möchten, ähm, nach außen zu tragen und also ein bisschen was Positives reinzubringen. Mhm. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt. Zu, zu Bravely Reborn Again war es halt, ähm, in, ich sag mal, eine schwierige Phase, ähm, aus der wir dann äh, wieder, wiedergeboren wurden. Und das war eine sehr positive Sache für uns, dieses Album rauszubringen 2018, war also tatsächlich eine, eine ging tief in die, aus, aus der Seele heraus sozusagen, kann man schon sagen. Okay. Und das hat sich jetzt noch ein Stück weit äh, weiterentwickelt. Es war von uns von Anfang an schon klar, dass wir weiterhin lyrisch in diese, in diese Richtung gehen wollen, weil wir da so ein bisschen unsere, unsere Nische auch äh, aufgemacht haben und uns dort ganz wohl fühlen. Halt mal was anderes zu liefern als immer dieses, äh, alles ist scheiße und nur, nur Bier trinken und auf einer Show sein ist gut. Mhm. Ähm, sondern wir wollten halt auch mal einen Impuls leisten, zu sagen, ey, wenn ihr doch schon so viel Energie produziert, indem ihr aggressiv werdet, ja, also Aggression hat immer was mit Energie zu tun und Aggression ist natürlich die Grundlage für Thrash Metal, weil ohne Aggression kann man halt nicht knüppeln und nicht, nicht thrashen halt. Und von daher, das ist immer die Grundlage für Thrash Metal. Und ähm, wenn aber diese Energie schon, schon aufgewendet wird, ja, und man schon viel Energie einsetzt, um diese Energie dann da herauszulassen, dann kann man sich auch mal überlegen, ob man vielleicht was anderes noch damit machen kann und eben nicht ja. eben kaputt machen, sondern aus diesen Trümmern, die man dann äh, gehauen hat, ja, vielleicht auch noch was Neues entstehen lassen oder tatsächlich mal was ändern, was einem nicht passt. Also diese 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 Richtung stand quasi auch schon vor letzten Jahren fest. Ich hatte irgendwann, glaube ich, im Januar oder so, bin ich an die Jungs mal herangetreten und habe gesagt, hey, ich habe da eine Idee für einen Titel. Man hat viel Gedanken gemacht, hat so also ein bisschen Werbe-Marketing-mäßig aufgebaut, dass sie auch Ja nachher äh, zusagen, ja. Und hat dann mit Positive Aggressive habe ich sozusagen gepitcht und es ist auch direkt gut angekommen. Und dann kam halt, ist halt die Welt wurde plötzlich angehalten und, ähm, dann haben wir halt versucht, dieses, naja, dieses Motto quasi trotzdem weiterzuführen und, das war dann schon eine harte Nuss, muss man sagen. Also das ähm, hat schon viel Kraft gekostet. Aber ich glaube, dass diese Einstellung uns am Ende auch so ein bisschen den, den Arsch gerettet hat und uns auch durch dieses Jahr mit vielen, vielen Tiefen insbesondere, ganz wenig Höhen, aber viele Tiefen dann irgendwie durchgeführt hat. Und wir stehen jetzt halt da mit dem Album und sind einfach total glücklich, dass es so geworden ist. Mhm.
1: Ich konnte das kommende Album schon ein paar Mal durch meine Autolautsprecher jagen und bin auch der Meinung, das ist ähm, vermutlich das Melodischste, was ich je von euch gehört habe bisher. Passt das zu dieser ähm, Einstellung, die du gerade genannt hast, Positive Aggressive? Ich habe jetzt auch den Song äh, From Driven im Kopf, also der das Ganze so ein bisschen widerspiegelt. Passt das einfach besser dazu, als jetzt irgendwie 30, 40 Minuten lang nur durchzuknüppeln? Absolut. Also das, ähm, da wir uns schon,
2: wie gesagt, vor vielen Jahren schon so diese diese ähm, ja diese Richtung so ein bisschen gegeben haben, ist natürlich klar. Also wir, wir jetzt zehn Songs machen mit durchgehendem Blastbeat und Gekeife passt halt jetzt da, da kriegen wir die 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 Message quasi nicht so gut verbreitet. Ja? Ähm, das ist schon uns schon wirklich sehr wichtig diese ähm, die, die diese ja diese Message und die, der dieser lyrische Hintergrund. Und es hat sich dann halt auch quasi automatisch entwickelt, dass es immer melodischer wurde und tatsächlich auch immer so ein bisschen mich sagen positiv Melodia. Ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie Happy, äh, Happy Halloween-Melodien oder so sind. Da habe ich aber gleich vielleicht noch eine Anekdote, wenn wir äh, vielleicht mal über äh, die Songs sprechen. Aber das hat sich tatsächlich fast automatisch entwickelt, weil wir diese, mh, diese Message einfach so internalisiert hatten und gesagt haben, okay, das ist jetzt unser Ding, damit können wir was machen, was uns gut gefällt und was uns auch so ein bisschen absetzt von anderen. Und da stehen wir halt auch 100% dahinter. Und sowas zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach und deshalb sind wir so froh, dass wir, dass wir da unser Ding gefunden haben, dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern wirklich was haben, wo wir zu 100% mit jeder Faser unseres Körpers und unseres Geistes vor allem ähm, dahinter stehen. und diese, diese Melodie ist natürlich ähm, irgendwo ne, genau der Träger dieser Message irgendwo auch, ja? also dass, wenn man jetzt, sagen wir, wenn wir jetzt ein Album machen würden wie Warbringer oder die letzte e das könnte man vielleicht etwas schwer als Positive Aggressive bezeichnen, es wäre dann halt nur Aggressive und von daher ist diese, diese Melodie und die das Feeling, das durch die Melodie auch transportiert wird, das ist, das ist dieses, dieses Positive auch, ne?
0: Vor allem, wenn man überlegt, dass so klassisch das äh, Genre Thrash Metal, ja, ich sag mal so, so Thematiken wie Gewalt oder Gesellschaft und individuelle Probleme ja eigentlich immer ziemlich weit in den Vordergrund setzt und ich sag mal damit spielt, habt ihr auf jeden Fall einen Punkt, der, ich sag mal, dem entgegen komplett entgegensteht. Und wenn ihr das authentisch genug rüberbringt, was ihr mit dem Album aus meiner Sicht ja auch macht, ähm, habt ihr echt ein, ein Alleinstellungsmerkmal in dem, in dem Segment. Ne? Also wie du auch sagst, ich glaube schon, dass es, das es gar nicht mehr schlecht ist, wenn man damit seine eigene Marke aufbaut. Ne? Was, was, was können wir anders, womit wir auch wirklich wir bleiben und auch wirklich uns nicht verstellen müssen. Und wenn das, ich sag mal, sechs Alben gebraucht hat, um die Marke jetzt rauszuholen, perfekt, dann hat es halt
2: sechs Alben gebraucht. Aber solange ihr, ihr seid, ist das ja top genau und das also ich habe hab mich sehr sehr viel in den letzten Jahren weil ich ja auch quasi das Management von von God Save mache und extrem mit solchen Themen halt beschäftigt auch wie wie kann man kann man einen, einen USP bilden für um, für für Bands also ein Alleinstellungsmerkmal weil es natürlich auch irgendwie eine Notwendigkeit besteht äh, sich absetzen zu können von ja. anderen weil es gibt so unglaublich viele Bands und so unglaublich viele gute Bands irgendwie muss man ja auf eine Band aufmerksam werden dass man dann von der Musik begeistert werden kann ja. aber aber genau das was du gerade gesagt hast das ist ja eigentlich das, das ist der Schlüssel. Also es gibt ja so viele Bands, ich will jetzt keine Namen nennen, obwohl mir direkt 20 einfallen würden, die, wovon ich überzeugt bin, dass da eine, ein, ein, Image, ein Image an Nummer 1 steht und dann sagt man, okay, mit diesem Image können wir gegebenenfalls viele Zwinker-Zwinker-Brüder des Metalls oder sowas irgendwie bekommen ja? und dann bauen wir jetzt da Musik dazu, die da auch zu passt Und ja. ich meine, grundsätzlich meine persönliche Einstellung, jeder, was er mag, ja, niemand sollte sich von irgendjemand vorschreiben lassen, was er zu tun hat oder zu lassen hat und insbesondere im Metal, wo die Freiheit des Individuums die absolute Nummer eins ist, sollte wirklich jeder mal drüber nachdenken, wenn er mal so einen Spruch macht, du solltest aber und du musst aber als Metal halt bla bla bla, das ist alles völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Da sollte man sich an die eigene Nase mal fassen, ähm, aus, welch, aus welchem Grund man eigentlich im, im Metal sich so wohl fühlt. Mhm. Ähm, und und, und da wirklich hinten dran stehen zu können ähm, hinter dem, was man tut, finde ich persönlich als, als Musiker und, und Künstler, ähm, ist, ist für mich das, das A und O, das absolut Wichtigste. Sonst, also ich hätte ich hätte persönlich überhaupt keinen Bock drauf, mir irgendein Image zu überlegen und dann, ähm, und dann mit diesem Image quasi Musik zu machen. Also wenn das was wäre, was, was ich lustig finde oder so, also mir fällt da zum Beispiel Cybecore ein, die ja, die ja so, so ja. eine Art Alien-mechanisches Image haben. Ähm, ich glaube schon, dass die sehr, sehr viel Bock darauf haben, dass denen das echt ja. Spaß macht. Aber das ist natürlich jetzt we weniger etwas, was was mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat, würde ich mal behaupten. Grüße an die Jungs. Ja. Ähm, ja. Aber für mich ist für mich taugt das halt nicht. Ich will etwas haben, wo ich selbst drin bin. Ich habe keine Lust, eine irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern ich will immer, wenn ich Kunst mache, immer selbst da drin sein und das ist für mich das entscheidende und sonst sonst habe ich keinen Bock da drauf. Da kann ich auch auf dem Balkon liegen und
0: in die Welt gucken. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach als Band hinter einem, hinter einem ich sag mal Motto, nennen wir es jetzt einfach mal Motto, hinter sowas mhm. zu stehen, weil ich glaube auch, ich sag mal, wenn ich mir sowas so eine Band angucke wie wie dem Freedom Call, ja, also die die Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch interpretiere, auch nochmal, ja. Also Chris Bay, tut mir leid, wenn ich das jetzt missinterpretiere mit deinem, mit deiner Band. Also aus meiner Sicht ist das die Band von Chris Bay und der der verkörpert das was da an happy metal ja läuft und der der macht auch diese dieses gesamte Konstruktum rum gemeinschaftlich mit dem Rest aber Chris Bay ist eigentlich das Gesicht dieser Band. Das mhm. heißt auch dieses ich sag mal authentisch muss nur Chris Bay sein. Ja, der Rest der Rest ist eigentlich das Beiwerk dabei ohne jetzt da irgendein Musiker unter den Tisch äh, fallen zu lassen. Ähm, ist es natürlich gar nicht so einfach, da zu sagen, wie bekommt, also wie bekommt ihr das, worauf ich hinaus will, <lacht> wie bekommt ihr das als Godslave denn hin? Ist das, so, ist das für euch ein Thema, was alle betrifft? Oder habt ihr da persönliche Berührungen zu, zu solchen Themen? Oder wie genau schaut das aus?
2: Also ja, ja kurze Antwort ist ja. Die, die lange Antwort ist, dass das zum Großteil von, von mir kommt, weil ich halt immer so den Großteil der Lügen geschrieben habe und auch diese. Ich sag mal die, die 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 Hauptthemen von Godslave einfach auf der auf der Managementseite irgendwie dann ähm, mir halt quasi einfallen und ich überzeuge dann halt die Jungs davon. Meistens klappt das ganz gut, weil ich vielleicht ganz gute Ideen habe oder oder halt einfach so dahinter stehe, dass die gar keine Argumente dagegen mehr haben. <lacht> Und sie dann einfach gar keine Wahl haben, zu <lacht> mitzumachen. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn es um positive-aggressive geht und insbesondere die verschiedenen Themen ähm, der Songs, wo es immer irgendwie um um Selbstkontrolle geht, darum ähm, halt in sich anzukommen, äh, wieder Kontrolle über sich, seine Gefühle und sein Leben äh, zu gewinnen und um damit dann etwas wirklich machen zu können. Also um, um eine Art Selbstreflexion mhm. überhaupt mal zu raffen, was passiert denn da gerade mit mir? Ähm, bin ich vielleicht from driven, getrieben von, von irgendwas anderem, von irgendetwas, was gar nicht ich bin ähm, und, 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 und traue ich mich, vielleicht, habe ich vielleicht gewisse Narben oder Wunden, die ich eben, die mich kontrollieren, weil ich mich nicht traue, die zu zeigen oder darüber zu sprechen und ähm, von daher ist dieses Thema eigentlich allgegenwärtig in den Songs, immer in die eigene Kontrolle zu kommen. Und das ist ein Thema, vor dem sich, glaube ich, niemand wirklich entziehen kann. Das ist immer ein Thema. Also gerade in der heutigen durchdigitalisierten Welt ist man immer irgendwie getrieben. Ja, sei das durch durch Smartphone oder oder durch einen durchgetakteten Tag mit einer effizienten äh, Arbeitswelt oder was auch immer. Und und äh, insbesondere im Songwriting-Team, das ist ähm, Mika Money die, ähm, die 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 alle, alle Songs geschrieben haben zum Album. Ich habe mich um den Großteil der lines und, und Texte gekümmert. Ähm, und da haben wir uns relativ schnell gut verstanden, weil wir alle, möchte ich sagen, Historie von Selbstreflexion haben, mhm. <lacht> so zu bezeichnen, und auch eine Historie von ähm, einer sehr, sehr intensiven Beschäftigung mit uns selbst. Da habe ich den, den, den Jungs quasi sofort aus der Seele gesprochen mit den Themen und da deshalb waren die auch sofort mit, mit im Boot. Und das hat deshalb auch ähm, als Ergebnis alles miteinander gut funktioniert, dass die Musik und die Texte, insbesondere auch mit, mit den Melodien etc., alles so gut zusammengepasst hat, dass eine runde Sache daraus wird. Mhm.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Solange es Spaß macht, ist natürlich alles erlaubt, aber also mir persönlich ist eure Einstellung auch irgendwie lieber und authentischer. Du hast es auch gerade schon erwähnt, deswegen komme ich gleich zu der Frage, zu dem Song Show Me Your Scars. Habt ihr mit Rocken hilft und äh, Deutsche Depressionsliga e.V. zusammengearbeitet? Auch eine Thematik, die mir aus persönliche Erfahrung sehr am Herzen liegt. Welche Geschichte steckt dahinter?
2: Also wie ist das zustande gekommen? Also ich muss da sehr weit ausholen. Ich habe, beschäftige mich in, seit vielen, vielen Jahren schon mit dem Thema Selbstreflexion und die Frage, wie man in die Kontrolle kommt, wenn man das Gefühl hat, eben getrieben zu sein. Und habe da sehr, sehr viele Perspektiven mir angeschaut und da aus diesem ganzen, dieser ganzen Recherche über die Jahre hinweg und etliche Bücher gelesen oder gehört, und das sind immer so ein paar Dinge aufgetaucht oder das das ist aber echt eine spannende Sache und das ist doch wirklich eine, eine, ähm, eine spannende Art und Weise dieses Thema anzugehen und da war halt auch unter anderem das dabei was ein Herr Schomius Gas wurde und ähm, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, aber es ist tatsächlich was mich dazu so ein bisschen bewegt hat ist ein Kunstwerk von Joseph Beuys, der ich glaube das heißt glaube ich zeig mir deine Wunde das ist eine, eine Installation die glaube ich in irgendeinem Museum steht und das ähm, da ist irgendwie so ein Krankenbett dabei und da geht es hauptsächlich auch um, um, um Versehrte, glaube ich, ähm, aus, dem, aus dem Krieg. Und irgendwie ist das einfach nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Ich habe gezeigt zeig mir deine Wunde, show me your scar. Und dann habe ich immer weiter gedacht, was ist denn eigentlich mit Wunden? Was heißt denn Wunden? Ähm, und Wunden, hab ich habe ich dann in, in, in verschiedenen Büchern nochmal gelesen, äh, ob es Wunden seien, das jetzt physische oder 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 mentale Wunden oder, oder, oder Narben, Wunden oder Narben, die dann, die kontrollieren dich, wenn du wenn du ihnen die Kontrolle gibst und du gibst ihnen dadurch die Kontrolle, indem du sie versteckst, ja, indem du halt dich nicht traust, darüber zu sprechen. Ja, das kann eine Depression sein, das kann irgendwie eine krasse Narbe sein von einem Unfall, wo du dich für schämst oder sowas. Und das ist, das ist halt genau das Falsche, weil dann kontrolliert dich das, dann kontrolliert dich die Vergangenheit. Und wenn du aber jetzt sagst, hey Leute, guck mal, hier an meinem Arm eine riesen Narbe, ich habe damals besoffen völlig scheiße gebaut, habe mich auf die Nase gelegt und jetzt habe ich diese Narbe. Die wird mich für immer daran erinnern. Aber das ist halt Teil von mir, das gehört zu mir und das akzeptiere ich. Und ähm, in, dem, in dem Song ähm, hört man den, 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 ähm, den, den Satz oder die Phrase, Acceptance is Power. Ähm, und das ist genau das Ding, wenn man lernt, diese, diese Dinge, die einfach zu einem gehören, auch wenn sie schlecht sind. ja. Und meine Wunden und Narben sind meistens jetzt nicht unbedingt was Schönes. Oder auch äh, viele äh, psychische Probleme, die man, die man mit sich rumschleckt, äh, rumschleppt, <lacht> die hat man wenn, wenn man mit Leuten darüber spricht und sie zeigt ja, und offen damit umgeht und sie dadurch, dass man offen damit umgeht, eben akzeptiert als Teil von einem, dann verlieren die die Kontrolle über dich. Und dann kontrollierst du diese Narben und diese Geschichten. Weil du entscheidest selbst, was du damit machst. Und wenn du dich dazu entscheidest, nichts darüber zu reden zu wollen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du, wenn du Angst, wenn du eigentlich darüber reden möchtest, sie ja eigentlich zeigen möchtest, um damit klarzukommen, dich aber nicht traust, weil du Angst hast, was andere dazu sagen, das geht überhaupt nicht. Das kann auch einfach nicht sein. Das ist genau das, was man mit Show Me Gas als ähm, Aktion in Zusammenarbeit mit Rocken hilft. Und die Deutsche Depressionsliga, übrigens liebe Grüße an die, an, an die Mädels und Jungs, ähm, fand ich ganz großartig, dass sie da mitgemacht haben. Und die haben großartige Initiativen, die man nur unterstützen kann. Also schaut euch das auf jeden Fall, äh, fall mal an, was, was die machen. Ganz großes Kino um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass man in der Metal-Szene, die ja sehr geprägt ist von, von Maskulinität, von Wikinger sein, ja, äh, ich denke halt immer an den menowork krieger und sowas, <lacht> so will man doch als Metaller eigentlich sein, also, ne, in Anführungsstrichen. Und ich, ich finde, das ist eine Katastrophe. Ähm, wer das sein möchte und sich da so wohlfühlt, fühlt, es ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, jeder darf tun und lassen, was er will oder was sie will. Aber ich persönlich habe gemerkt, dass ich mich jahrelang versucht habe, an diesem, an diesem Bild zu messen. Ich habe jahrelang versucht, ähm, jemand zu sein, der ich tatsächlich nicht bin. Ich bin ein hochsensibler Mensch. Das ist einfach so. Und ich habe das jahrelang versucht zu unterdrücken und habe groß auf dicke Hose und Wikinger gemacht. Und das zu erkennen, war für mich ein, wirklich ein, ein Riesending. Das hat für mich alles verändert. Und da knabber ich immer noch mit. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, weil ich halt so lange Jahre, das, das versucht habe, dieses Bild irgendwie zu, er zu erreichen oder oder vorzuhalten, ähm, das so ein Schild aufzubauen. Ich hoffe, dass wir mit Chomios Gas in der Aktion und dem Video insbesondere, wo viele Leute sehr mutig ihre Narben zeigen, sei es jetzt mental oder physische vielleicht den einen oder die andere dazu bringen, mal zu sagen, ey, scheiß drauf, ich stehe jetzt dazu. Und ähm, wenn mich das nächste Mal jemand fragt, mit dem ich mich gut verstehe, wie es dir geht, dann sage ich nicht, nö, alles cool. Sondern ich sag, du, mir geht's aktuell nicht so gut.
1: Das Video zum Song ist auch ein perfektes Kontrastprogramm zu dieser heilen Instagram-Welt, die uns so verfolgt, mhm. wo jeder nur sein bestes Gesicht in die Kamera hält, anstatt seine Narben halt in dem Fall. Ja, und das Unwort in dem Zusammenhang ist für mich immer noch Tabuthema. Also wer da äh, mit Tabuthema kommt, da laufe ich gleich schnell weg. Ja, aber ich sag mal, das, was früher die Print-Magazine
0: mit ihren, ich sag mal, Titelbildern war, ja, also so, wo, wo sich die Jugend und die nicht so aufgeklärten, auch Erwachsenen, muss man einfach mal so sagen, sich da ihre Beispiele angezogen, das geht halt jetzt viel, viel schneller, ne? Und das geht auch viel früher, das geht ja schon mit wann, wann. Ich glaube, offiziell weiß ich gar nicht. Gibt es da ein Einstiegsdatum, wo man bei, bei so Social Media wie Instagram anfangen darf? Also emotional und gefühlt mit zwölf. Ja, also da fangen die schon an. Ich glaube, es ist auch um die Zeit, um, um das Alter rum. Ja, ja, ja. und es, ich sag mal, da ist ja die Prägung absolut unrealistisch zur, zur echten Welt. Ne? Also man bekommt ein Bild halt vorgelebt und das Gleiche sehe ich in der Metal-Szene auch. Ich meine, ich bin kurzhaarig, habe keine langen Haare, ich trage keine uh. Kutte, ja? ich trage <lacht> auch keine Lederhose. Also Nieten finde ich auch irgendwie doof. Aber ich ich, ich gönne es halt jedem, der daran Spaß hat. Und das ist eben das Wichtige, so für sich selber zu sagen, okay, brauche ich das für mich, um das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu. Dann halte ich das sogar gar nicht für so schlecht, wenn ich sage, okay, ich baue mir damit meinen Schutzmantel auf, weil ich damit vielleicht äh, auch ein, eine gewisse Art von Abstand zu dem habe und auch ein gewisses Sicherheitsgefühl gewinne. Aber andersrum ist es, es sollte nie so weit gehen, dass ich sage, okay, meine Persönlichkeit muss darunter sich anpassen. Das darf nie passieren. Also es ist okay, wenn jemand einen Schutzmantel aufbaut und sagt, ich baue das auf, weil ich eben sage, ich möchte dabei sein, ich möchte hier entfliehen aus irgendwas. Aber das muss, ich sag mal, so wie bei Alkohol, mhm. das Maß macht's. Ne? Genau, das,
2: dass das Maß macht's. Das ist ja. gut gesagt. Das kann man <lacht> verschieden. Nee, schön. Nee, aber das ist eine völlige Zustimmung. Und du hast gerade gesagt, dass man sich dann, wenn man, wenn man sich da so ein Schutzschild aufbaut, sich sicher fühlt. Mhm. Das ist ja aber genauso eben nicht. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, Leute, die, die eine Glatze haben, sich ein Toupet auf aufkleben. Ja. Wie fühlen die sich denn wirklich sicher? Wie fühlen die sich dann, wenn ein bisschen Wind geht? Oder wenn sie merken, die, der Kleber löst sich? Dann geht es denen ja auch noch schlechter als, als, als sonst, ne? Also weil sie halt Angst haben, dass die Leute sehen, dass sie eigentlich eine Klatze haben. Und genauso ist es ja eigentlich eine, nur eine vermeintliche Sicherheit, dass man ein Schild um sich aufbaut, weil. Dieses Schild um sich aufbauen bedeutet, dass man verletzlich ist. Mhm. Und wenn irgendjemand aus irgendwelchen Gründen diesen Schild durchbrechen kann, dann ist man dem schutzlos äh, äh, ausgeliefert. Das heißt, es ist eigentlich keine Sicherheit, ein Schild aufzubauen. Eine Sicherheit hast du nur dann, wenn niemand dich angreifen kann, weil du keine Angriffsfläche bietest, weil du offen mit allem umgehst. W wer, was, was soll denn jemand dir sagen? Hey, du bist depressiv. Ja, und? Deine Mutter wahrscheinlich auch. Ja? <lacht> noch 20, 30, 50 Leute, die du kennst. Ja, Das ist halt völlig normal. Ja. Und wenn du das halt lustig findest, bitteschön. Aber mir ist deine Meinung halt leider völlig egal. Das ist halt die Tats das sind die Tatsachen. Und ich glaube, je mehr Leute darüber reden, desto mehr kann es auch von diesem Tabu weggehen. Ja. Ich, Also ich meine, ihr könnt da sicherlich mir, mir beipflichten. Gerade in der Metal-Szene sind so viele wahnsinnig sensible Menschen unterwegs, die eigentlich viel besser darin täten, meiner Meinung nach, diese Schilder weg zu, in, in die Ecke zu knallen und einfach sich zu zeigen, wie sie sind. Denn wenn das alle tun würden, dann gäbe es überhaupt keinen Grund für diese Schilder, weil sich dann alle verstehen würden sagen, ach ja, dir geht's ja auch, oh, guck mal.
0: Ja, stimmt schon. Dann
2: wird das alles zum, zum viel besser zusammenpassen eigentlich. Ich meine, wie gesagt, ich, niemand soll zu irgendetwas gezwungen werden. Wir möchten niemanden zu irgendwas drängen, um Himmels Willen. Aber vielleicht können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass jemand oder ein, eine, die sich gesagt hat, der es halt nicht gut geht, auch mal zu sagen, ey, mir geht's nicht gut. Ich mhm. kann das auch einfach mal zugeben, dass es mir nicht gut geht. Und ich muss als Metaller nicht sagen, ich bin entweder total glücklich und bierselig oder ich bin hasserfüllt. Das sind ja die zwei Emotionen, die gehen bei Metal. Ja, aber dazwischen gibt's ja echt noch, noch viel mehr Zeug. Mhm. Und es wäre doch okay auch, wenn man, wenn das auch in Ordnung wäre, wenn, wenn das Platz hätte.
0: Absolut. Also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, ich, ich finde ein, wenn, wenn wir unser, unser Leben auf zwei Emotionen reduzieren, wird das ein ziemlich langweiliges Leben, erstens das. Und äh, wenn ich überlege mit, ich, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich schon geführt habe und es kommt immer mal wieder eine Frage, die ich gerne stelle, weil ich finde, die ist so ein, so ein Türöffner. Ob jemand, also wenn man vorher so diese, diese standard, standard hatte, wie, ja, wie ist denn das Album? Wie war denn die Tour? Was habt ihr denn so? Ja. Das ist halt so ein standard dinge Also, wenn man so ein ja. Mittelmagazin sich anguckt, das sind die Fragen, die immer gestellt werden. Die wurdest sich sicher auch schon 200 mal gefragt, ja? Aber ja. wenn man die Frage stellt, wie geht ihr denn mit Post-Tour-Depressionen um? Ab dem Zeitpunkt ist erstmal kurze Stille. Ähm, ja. Was meint er ähm, Worüber hat er jetzt gefragt? Also, ist es ist schade, dass sowas, dass sowas ein, ein Tabuthema ist, weil das, das betrifft. Ich sag mal, nicht alle, Punkt. Es gibt sicher Leute, die sind davon, die haben, die haben Glück gehabt, ja. Aber es betrifft halt doch recht viele. Und ja. ich würde mal sagen, mindestens 50 Prozent, die irgendwo, irgendwo eine
2: Berührung damit haben. Ja, ja. Und, und dann nochmal Thema Selbstreflexion. Warum macht man denn Musik? Ja. Einmal macht man Musik, weil man sie halt von anderen sieht und sagt: Boah, das wird bestimmt Spaß, mal das auch zu tun. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, es gibt niemanden oder ganz wenige Leute, die auf, auf die Bühne gehen, ohne den Gedanken, geil jetzt klatschen mir Leute zu, Ja. Leute singen mir meine Songs mit, das habe ich kreiert, das kommt ganz tief aus meiner Seele und Menschen akzeptieren mich und, und, und geben mir Zuspruch und Wertschätzung. Natürlich ist das wichtig für uns alle, selbstverständlich. Wenn es das nicht geben würde, würden wir das auch nicht machen. Mhm. Man kann selbstverständlich auch mal vor nur ein paar Leuten spielen und sowas, aber das kann keine Bands kann mit Fugenrecht behaupten, dass die das zwei, drei Jahre am Stück machen. Die hören auf. Ja. Weil nämlich genau das, was dann zurückkommt, das, was das Ganze so spannend und so großartig macht, dass man eine Gruppe von Menschen wird, gemeinsam feiert und dann als Musiker tatsächlich noch ein, ein, eine Wertschätzung bekommt, einen Zuspruch, den man vielleicht an einer anderen Stelle im Leben nicht bekommt, das das ist interessant und das ist wichtig für die Leute. Und, und ich, ich finde, dass man das auch einfach mal sagen kann. Ja, es gibt keinen Grund, da irgendwie, ähm, das, da irgendwie ein, ein, ein Schild vorzuhalten, sagen, Nö, ich mache nur Musik, weil ja der Kunst will. Ja, mag ja sein, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber, aber trotzdem, man geht halt auf die Bühne, weil es sau, sau geil ist, auf der Bühne zu spielen und dann den Zuspruch von den Leuten zu bekommen.
1: Aber wie viel geiler ist es denn auch, wenn man seine persönlichen Texte und Emotionen da reinlegt? anstatt von irgendeinem seelenlosen Musikproduzenten geschriebene Sachen vorzustellen. Den interessiert mich das doch gar nicht so. Aber wenn du deine persönliche Meinung schreibst in die Texte, die werden von eurem Sänger gesungen und du siehst in der ersten Reihe die Leute das mitsingen, das ist doch eine großartige Bestätigung.
2: Ganz genau. Und, da sind, und, und diese, 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 ähm, diese Kunst, ähm, die kommt ja sehr, sehr oft, und ich würde sagen sogar fast immer, aus mehr als zwei Emotionen. Ja, mhm. Also als mehr als äh, glücklicher Bierseligkeit oder bierseliger Glücklichkeit und ähm, und und Hass. ja Sondern es sind ganz, ganz viele Dinge, die dazu führen, dass man Kunst macht. Dass ein, ein Riff so so klingt, wie es halt klingt. Vielleicht hat man halt gerade eine, eine scheiß Zeit gehabt und dann kommt halt ein Doom-Riff bei raus. Ich würde mich halt freuen, wenn man über alle Themen, die es da so gibt, offen reden kann, ohne dass jemand die Nase rümpft. Das fände ich toll. Ja, aber da gibt es auch eigentlich kein richtig und kein Falsch. Also es
0: ist, es ist halt, vor allem wir sind hier, wir sind in einem Bereich, der der super nah an dem, am, am ja, an dem eigenen Fell ist. Ja, also das was, das was du an Texten schreibst, ich meine, du schreibst ja höchstwahrscheinlich das, was dir in Kram kommt und du sitzt nicht da und ich ja, jetzt muss ich mir irgendwie eine Geschichte überlegen. Jetzt mache ich mal gerade hier, ah ja, da war ich beim Bäcker und dann mache ich das. Also das wird, das wird nicht passieren. Du schreibst ja über irgendwas wirklich hochpersönliches und damit machst du dich ja rein theoretisch auch angreifbar, weil du sprichst drüber. Und ich finde es ich dann umso, umso krasser, wenn die Texte eben nicht Larifari, äh, ich sag mal, nichts gegen Wise Guys, aber Wise Guys texte sind, ja, so von wegen jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, ne? mhm. Also die wirklich, wirklich eine ein, ein tieferen, eine äh, tiefere Metaebene haben, als eben nur, Mensch, ist alles schön heute. Ja?
2: Genau, also ich meine, auch, auch das hat natürlich Platz, ja. Das ist all, wie es den Leuten gefällt. Alles cool, aber für mich ist das halt nicht mehr, nicht mehr das Ding. Also ich, ich will das einfach nicht. Ich will in dem, was ich tue, ich ganz persönlich einfach alles reinbringen, was mich irgendwie beschäftigt. Hm. Und ich habe halt sonst kein Outlet. Also ich ich schreibe keine keinen Blog oder keine Bücher, ich male keine Bilder, sondern ich mache halt Musik und schreibe Texte. Also so. Wir suchen noch
0: Redakteure, und, also wenn du Bock hast. Also ich, hab, ich habe her. eine
2: lange Historie, <lacht> was wenige wissen. Äh, Grüße an die Jungs und Mädels von Neckbreaker. Äh, Mika und ich waren äh, ja, jahrelang äh, Chefredakteure von Neckbreaker.de. Äh, Mika sogar noch deutlich länger, der hat mich damals das, äh, dahin gebracht und wir haben ähm, viele Jahre, das ist schon, ist schon länger her, viele Jahre ähm, das Ding mit einer ganz, mit einer ganz kleinen Truppe, Truppe gerockt. Also mhm. ich habe Viele, viel Erfahrungen habe dann ähm, aufgrund der, weil die Musik ein bisschen mehr geworden ist, ähm, dann gesagt, komm, dann fokussiere ich mich da. Ja, aber es soll ja kein Bewerbungsgespräch werden. Wir gehen
0: rüber zur nächsten Frage. <lacht>
2: <lacht> ah, ich habe was jetzt wir ja. auch
1: nochmal.
0: <lacht> Nicht, also nichts gegen Neckbreaker.de, schaut da mal vorbei. Es ist ein echt, echt cooles schon Ewigkeiten existierendes Online-Musikmagazin. Ja, Also ja, wir aus wirklich. dem Saarland. Ja. Ach, kommen komme aus dem Saarland? Ja, also nee, ja auch ein nicht
2: ein aus dem Saarland, sondern aus dem Ruhrpott tatsächlich, aber ist schon seit längerer Zeit sozusagen in operativer saarland
0: Oh, also demnach, schaut da mal vorbei und guckt danach wieder bei Time for Metal zurück. Genau. <lacht> Nein, ähm, ganz kurz, ich muss eine Frage stellen, weil da der Spätsel heute nicht da ist und der Spätzen stellt immer wieder diese Frage, gefühlt in jeder Was? Folge, wo es irgendwo ein neues Album zu berichten geht, kommt die Frage, wenn Positive Aggressive, also euer neues Album, ein Film wäre, wie wäre der oder was wäre er für einen Film? Natürlich. Puh, ich sehe ihn gerade denken.
2: Das ist eine, eine harte Nummer jetzt. Also ich könnte mich um die Frage jetzt ein kleines bisschen drücken und könnte, könnte kurz berichten, dass im Herbst eine Doku äh, mit dem Namen Positive Aggressive von uns veröffentlicht wird, die ähm, den Entstehungsprozess und die Zeit davor, insbesondere aber die Zeit in der, in der Krise, ähm, äh, darstellt und präsentiert. Das ist ja so eine Art Film, ja. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt echt eine verdammt normal. Da hätte ich mich Ist das ein hochhalten. Psychodrama? Ist das ein. Nee. Ähm, also mir fällt tatsächlich gerade gar kein. Also auf jeden Fall ist es ein Actionfilm. Da, okay. da können wir uns schon mal drauf einigen. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Schießfilm ist, mhm. sondern eher ein Film, wo mit den bloßen Händen gekämpft wird. Also vielleicht. Au, oh, ich, ich weiß es. <lacht> <lacht>
1: Jetzt kommt Schlag. Nein, nein, nein. Jetzt wird man, man
2: merken, wie alt ich bin. Okay. Und wo, wo ich herkomme sozusagen. Jetzt kommt. Karate Tiger. Ah. Sehr geil. Und zwar Karate Tiger mit Jean-Claude Van Damme als böser Russe. Und der, der gute amerikanische Boy, der ähm, gedisst wird, weil er nicht so gut Karate kann wie die guten Karate-Kämpfer. Und dann, und jetzt für diejenigen, die es nicht kennen, ich, echt, ich liebe diesen Film. Und ihm dann der Geist von Bruce Lee erscheint. Mhm. Da mal kurze Pause und das Ding sitzen zu lassen, ja. Und der trainiert ihn da. In einem leerstehenden Haus. Und der wird dann halt innerhalb von relativ kurzer Zeit, ja, zwei, drei Wochen oder so, wird er dann halt der absolute Oberkämpfer. Und dann gibt es ein Turnier, in dem der, der große Jean-Claude Van Damme-Russe natürlich auch auftritt. Der ist der Russe, der ist quasi so von so Geld, Geldhein so ein so eine Art Bouncer. Mhm. Ähm, aber halt auch Karate-Champion. Und ähm, seine, seine Kollegen, also dem, dem Karate-Tiger Kit, seine Kollegen, sind dann natürlich in diesem, in diesem Turnier, sind alle gute Kämpfer, aber die haben jetzt nicht alle keine Chance gegen John Glenn Ja, natürlich nicht, das ist ja John Glenn Van Damme. Niemand mhm. hat eine ernsthafte Chance gegen John Glenn Van Damme, Außer der vom Geist von Bruce Lee trainierte ähm, äh, Bub.
0: Und Chuck Norris. Der dann
2: natürlich im, im letzten, im, im Finale quasi, dann seinem Freund zu Hilfe kommt und den vor dem Beinbruch oder so irgendwie sowas rettet. Mhm. Und bei den jungle dann so richtig rund. Ivan war es, ist der Name oh, von, dem, von ach, dem... Ich muss diesen Film wieder gucken. 1986,
0: ach. ja, also äh, auf jeden Fall ja. nach heutigem Standard, glaube ich, schwer schlecht gealterter Film, aber <lacht> absolut, absolut, es gehört so in Karate-Kid und Co., es gehört so eigentlich so, es kam alles so um die 80er, 90er raus. Aber ich verstehe den Hintergrund, den du da sagst, so von wegen, eigentlich so, so, so kein Selbstvertrauen, ähm, ich kann das alles nicht, ich schaffe das alles nicht und dann erscheint der Geist des, naja, nennen wir ihn jetzt mal ähm, im Metal Lemmy Killmister und zeigt ihm, wie man Bass genau. spielt. Ja, also
2: ja ja Und das ist quasi dann diese diese diesen Part könnte man sehen als die Selbstreflexion, ja, wenn man mhm. das so parallel zum Album sieht und dann diese in die eigene Kontrolle kommen und dann zu gucken, hey, was kann ich eigentlich mit meiner Energie anfangen? Ich schmeiß die jetzt nicht weg, indem ich die ganze Tag, Nacht ganzen Tag nur böse bin, sondern ich nutze diese Energie für was Gutes und trainiere halt. Und dann kommt's halt zum großen Showdown und dann hat man's halt geschafft und dann ist halt alles total super geil. Er kriegt natürlich das Mädchen, selbstverständlich, und, und macht, den, macht den bösen Jean-Claude Van Damme dann halt platt und ist halt der Held. Also tatsächlich, ist jetzt wie schuppend von
1: den Augen fällt mir das jetzt, natürlich gerade, Tiger. Ganz viel Liebe raus an den Bernie für diese Antwort. Ein <lacht> Raum weiter steht äh, das Limited Edition Steelbook von diesem Film Nein. und ich liebe ihn. Ich liebe diesen Sehr Film. Geil. Sehr geil. Und ähm, ja, also ich kann deine Meinung oder deine Message äh, zu eurem Album verstehen auf jeden ja. Fall so. Die kleinen äh, Godslave Slave gegen den Rest der Welt so ungefähr. Super Und, cool. Äh, <lacht> ich liebe auch diese alten kitschigen Stories. Ja, er ist vielleicht schlecht gealtert, aber man kann ihn sich angucken. Man muss vielleicht Ach, ein paar Bier getrunken haben vorher. Aber <lacht> ich, ich, glaub, ich
2: glaube nicht, dass man dass man ihn sich angucken kann, wenn man irgendwie Mitte der 90er oder, oder Ende oder Anfang der Nullerjahre geboren ist oder gerade so geht das vielleicht noch. Aber wenn man, wenn man ein, ein, sagen ein Kind der 80er ist, dann, dann ist das. So so war das halt früher, ja. Er ist
0: ja Sein und schreibe genauso alt wie ich. Also Baujahr 86.
2: Ja, so also, mal. Das, wenn das kein Zeichen ist. <lacht>
0: <lacht> Auftragen, polieren, das war der andere Film.
2: Genau. Nee, den,
0: war, den fand ich nicht so gut. Karate Tier war die erwachsene Version von Karate Kid. Dann äh, haben wir noch eine
1: weitere, weitere Frage, die äh, händige ich wieder rüber an den Flo. Ja, ihr habt euch ja. Starke Unterstützung für den Opener How About Now ähm, geholt. Die Britta Götz war auch äh, zuletzt bei uns im Podcast zu Gast von mhm. Critical Mass und Hyres. Äh, da gab es auch schon ein Feature auf dem Metal Frenzy. Äh, ist da eure, eure Beziehung entstanden oder wie, äh, wie ist das genau passiert?
2: Nee, wir kennen Britta schon ewig. Also wirklich seit fast seit, seit Anbeginn oder vielleicht sogar schon vor der Godslave-Zeit. Ähm, und sind, sind gut befreundet. Ja, also Britta ist eine der der liebsten Menschen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe und äh, von daher Props aus äh, Out to to Britta. Einfach ein unglaublich toller, toller Mensch und halt mit die krasseste und geilste Sängerin, die es jemals gegeben hat in, in dem Bereich. Bei Metal Frenzy oder beziehungsweise war es tatsächlich bei Metal Frenzy schon das zweite Mal, dass wir eine Kooperation, nee, das dritte Mal, dass wir ach Gott eine Kooperation gemacht haben. Die allererste Kooperation war auf dem Welcome to the Green Zone Album beim Song Children of the Pit, der quasi ein Stück weit daraus besteht, dass ganz viele Freunde und Freundinnen von uns ähm, dort einen Teil des Textes gesungen haben. Da war zum Beispiel natürlich Eradicator dabei, da waren Hatred dabei, Skeleton Pits, ähm, damals Dying Gorgeous Lies, ähm, ein guter Freund, ähm, Hille von Senseless, der leider mittlerweile verstorben ist. Also es ist quasi so, dass das Letzte von ihm, was wir, was, was wir da gemeinsam hatten, da hat die schon tierisch Bock drauf gehabt mitzumachen, hat mal ein cooles, cooles Video mitgedreht und so. Und wir haben uns halt tausende Male schon immer wieder gesehen. Also sei das, das, das zur Zeit mit Gripper oder auch jetzt mit Kürtel-Gemess mit und waren eigentlich genauso gut, wie wir mit Gripper ähm, befreundet waren, sind wir jetzt mit Kürtel-Gemess befreundet. Das sind so also... Eradicator und Critical Mess und auch so ein Stück weit Flash Trading Company auch noch. Das sind so unsere, unsere engsten, engsten Bandfreunde im, im, im Zirkus sozusagen. Mhm. Also liebe Grüße an all euch. Ich freue mich unglaublich, wenn wir uns endlich wieder in den Armen liegen dürfen und uns mal wieder sehen. Das fehlt mir ungemein. Und da war halt klar, also wir haben da so einen Song, der schreit danach im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nach, nach, nach geilen Death Metal Vocals. Ja, wir dieser Song braucht das einfach. Und es gab überhaupt keine Überlegung. Es war direkt klar, ja, klar, klar, fragen wir Britta, selbstverständlich, das ist klar. Wir haben schon viel miteinander gemacht. Jetzt, wie gesagt, Children of the Pit war das erste. Und dann haben wir tatsächlich 2019 auf dem auf den Rock und Metal Days ähm, das erste Mal ähm, Burn You All zusammen gemacht, weil der, der, ähm, der Veranstalter des Festes von Benef Benefits äh, Fest Festivals in, in leben irgendwo im Osten war es, glaube ich. Bei mir um die Ecke. Und tatsächlich, kleine Anekdote noch: inmitten einer Motorradrennbahn. Das heißt, die Rennbahn ist drumherum gegangen und in der Mitte von der Rennbahn war dann dieses, dieses Festival und ich kann euch sagen, Scheiße, ist das laut. Ja. <lacht> <lacht> Meine Güte. Ähm, aber super geiles, geiles Erlebnis. Und ähm, der Veranstalter hat gesagt: Ja, ist, wollt ihr nicht was zusammen machen? Ihr seid beide am gleichen Tag und so. Und ihr kennt euch doch gut. Und er sagt: Warum eigentlich nicht? Ne? Das ist eigentlich mal eine coole Idee. Und natürlich keine Chance irgendwie gehabt zu proben. Und er hat gesagt: Komm, lass uns Burn Your All zusammen machen. Das passt total gut. Gerade so wie von der Aufteilung und sowas. Und Britta hat gesagt: Ja, klar, machen wir das. Selbstverständlich. Schick mir den Song, sag mir, was ich singen soll. Und dann machen wir das halt. Und hat super gut geklappt, weil Bretter ist halt absoluter Profi. Und bei Metal Frenzy war klar, dann machen wir das halt nochmal. Und bei How About Nova auch sofort klar, natürlich ist es die Bretter. Hammer cool.
1: Immer wieder schön zu hören, was da auch so für Freundschaften im Hintergrund entstehen. Ja. Also es ist tatsächlich, ich habe hab mir immer mal wieder
2: Gedanken gemacht, oder wenn, wenn man jemand eine Frage stellt, ähm, was, also ich mir selbst die Frage stelle, warum mache ich das denn eigentlich alles? Weil es ist ja auch viel Arbeit, es ist viel nervig, Nerverei und sowas. Und dann habe ich mir gesagt, das, was ich wirklich am Ende, unterm Strich dabei am meisten mitnehme, ist die Freundschaft unter, unter den Leuten. Weil wir alle quasi in einer Gruppe von Menschen sind, die alle das gleiche, gleiche machen, alle das, die, die gleichen Probleme haben, ähm, die, die gleichen, aus dem gleichen Grund das Ganze machen. Und da so eine, so eine, so eine, wirklich enge Freundschaft zu entwickeln, gerade mit Eradicator oder Hatred, mit denen wir schon Touren gefahren haben, oder mit gemessen oder Flash Trading Company und das ist was Besonderes, ja, also für, für die Leute würde ich, ich will jetzt sagen töten, aber ich würde ich würd für die in eine Prügelei gehen, wo ich mich echt, wo ich ein völlig gewaltfreier Mensch bin. Mhm. Und, und, und das wäre halt niemals passiert, wenn ich mit denen nicht regelmäßig irgendwie eine, auf einer Show gespielt hätte. Also das ist für mich das Schönste überhaupt bei der ganzen Bandgeschichte.
0: Schöne Worte, also ich sag mal, das ist wieder so etwas, wo ich sage, das müsste man eigentlich einrahmen, weil mhm. ich finde, das ist so ein, ein Punkt, der der sehr krass auch die Metal-Szene irgendwo widerspiegelt also wir haben eigentlich natürlich es gibt immer es gibt immer schwarze Schafe wobei im Metal schwarze Schafe egal es gibt immer wieder schwarze Schafe und ich glaube auch dass das so ein, so ein Ausnahmen bestätigen die Regel dover Spruch aber es ist einfach so aber der Großteil den ich kennengelernt habe sind alles offene nette Menschen und alles Leute die die wirklich miteinander Bock haben irgendwas umzusetzen und da ist ganz selten jemand der der da quer geht oder doof ist oder so deswegen ja. Finde ich, find ich ein schönes Aushängeschild und zeigt eigentlich noch mal, noch mal viel mehr, dass das hinter Metal viel mehr steckt als äh, ja, ein Pentagramm und ein paar sehr böse aussehende Menschen.
2: Genau, und das gerade, Kontrast das, was du oh. bietet ja genau das Potenzial, auch miteinander ein bisschen offener und ehrlich zu sein, wenn es ja. um Emotionen geht. Ja, also da sieht man ja, dass, dass das gerade in der Mittelszene eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte.
1: Absolut. Das Kontrastprogramm auch so zu diesen Leuten, die dann irgendwie in den 80ern dachten, die werden die Rockstars und irgendwelche Supportbands schlecht behandelt haben oder so. Ja, genau ja, das, das Gegenteil davon. Noch. Ja, gibt's wahrscheinlich heute noch. <lacht> ich krieg's Gott sei Dank nicht mit. Ins insbesondere
2: Bands, die alles andere als Rockstars sind, die dann irgendwie dieses Gefühl haben, sie müssen sich so verhalten wie die großen Rockstars, um Rockstars zu werden. Von denen hört man dann leider irgendwie ein paar Monate später nichts mehr. Nicht, weil die jemand verschart hat, aber. Aber andersrum, äh, das kriegen wir aus Sicht
0: des Magazins genauso mit. Also da, wenn du da jemanden hast, der, der sich von seinem Manager zum Interview führen lassen muss, nicht, weil Boah. da so viele Leute stehen. Nee, 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 weil, ja, nee, das, äh, das Entschuldigung, alleine gehe ich da nicht hin. Also bitte sag mir bitte, wo ich hingehen soll, wo ich Alter, ernsthaft jetzt. Und dann sitze ich dann mit, mit dem Fronter von, von Dragon Force zusammen, der, der dann auch nach dem Nachgang noch so. so das ist wie, als würde ich mit einem guten Kumpel da sitzen oder mhm. mit Oskar Droniak von Hammerfall ähm, beim, beim Wacken auf einer Bierzeltgarnitur gesessen, direkt in der Meute drin und das war einfach geil. Ja. Ja, ich sage so, das ist doch bei Weitem geiler, als, als in sich, sich dann irgendwo in, in eine VIP-Lounge hinzusetzen und das Gefühl zu haben, die Leute sind unnahbar und sind wir ehrlich, als aus Magazinsicht, der interessiert mich nicht. Also das ist ja überhaupt ja, nichts, was da ist ja gar kein Fleisch am Knochen. Also das ist ja nur so ein allglattes, ich mache hier, meine, ich mach hier mein, meine Story, die ist vordefiniert, die arbeite ich runter und das will doch gar keiner lesen, das will doch keiner hören.
2: Sind mal ehrlich. Gibt ja, ja. dir nichts mehr rum. Ja. Wobei, wenn du gerade sagst, kein Fleisch am, am Knochen, ähm, wenn du Oscar Dronjak erwähnst, naja. ja, da ist wirklich kein Fleisch am Knochen an dem Oscar. Das stimmt. Aber bin voll dabei, was du sagst. ja. Klar. Aber Oscar
0: Dronjak muss ich immer sagen. Ich habe in dem Interview erfahren, wie sein Hund heißt, und seitdem finde ich ihn noch viel, noch viel netter. Der Hund heißt Schnaps. Großartig. Sau gut, sau gut. Ja, ich habe ja. äh, hab gesehen, auf Facebook habe ich es gesehen, ähm, hast du ein, ein kleines äh, Unboxing-Video gemacht, geht nochmal um euer neues Album und zwar geht es da um so eine, so eine Special Edition, die ihr da so rausbringt und auch, ja. Äh, ja, ich will gar nicht, dass du jetzt erzählst, was in der Special Edition drin ist, weil da können die Leute einfach auf Facebook klicken und da sich dieses kurze 3-Minuten-Video angucken, weil die, die 45 Minuten unser Podcast gehört haben, ja auch 3 Minuten für das Video. Ja, das stimmt. Die ist Frage, auch, auch, die ich habe, informativ. Die Frage, die ich habe, ist nämlich eine ganz andere und zwar eher aus der Sicht einer, ich sag mal, einer Band, die noch nicht so lange auf dem Markt ist, ja. Wie viel Arbeit steckt denn hinter Do, you, do it yourself Marketing und Do it yourself komplett? Weil ich meine, ihr seid gerade an Release und ich muss gestehen, diese Frage, die ist eigentlich ein bisschen gemein, weil eigentlich wollten wir schon ein bisschen früher mit den Aufnahmen beginnen und es hieß, naja, vielleicht äh, muss da noch was verpacken und so. Und deswegen musst du die Frage jetzt einfach über dich ergehen lassen.
2: Was steckt dann Arbeit hinter einem Release? Also ich, ich, ich könnte jetzt da wirklich, da könnten, könnten wir mehr eine, eine Podcast-Reihe draus machen. Ich, ich versuche, äh, mich so kurz zu halten, wie es geht. Und alle, die mich kennen, werden jetzt als lachen, weil ich das nie hinkriege. Ähm, also, do it yourself heißt für mich, selbst sich selbst fähig zu machen. Das, das tun zu können. Das heißt nicht, alles alleine zu machen. Sondern das heißt, ähm, Entscheidungen selbst treffen zu können ähm, und zwar ähm, selbst kontrolliert treffen zu können auf der Grundlage von Informationen und von Wissen und Erkenntnissen, die man sich selbst beigebracht hat. Ähm, und so, so haben wir immer schon unser, unser, äh, unsere Band gesehen und sehen wir auch jetzt immer noch, auch wenn wir jetzt ähm, offiziell gesigned sind bei Metalville Records, groß, groß auch hier, aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch eine do self band weil die Entscheidungen ähm, mit einem Label jetzt nach so vielen Jahren zu sein und uns eben nicht mehr mit unserem eigenen Label zu machen, war eine ganz bewusste Entscheidung. Natürlich haben die uns gefragt, ohne dass sie uns gefragt hätten, hätten wir dort nicht sein können, ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ist das der, der entscheidende Punkt bei Do It Yourself. Und ähm, ich beantworte gleich deine Frage, aber ich möchte noch kurz einen, einen kleinen weiteren Ausholer machen, weil wir haben eben, ich habe eben schon so ein kleines bisschen über die, die Doku geteasert. Und diese Doku wollten wir tatsächlich zu genau diesem Thema drehen. Also wir haben 2000, Anfang 2019 war das glaube ich schon drüber gesprochen. Wäre es nicht geil mal eine Doku zu haben? Dann Also ja, Doku kann man bei uns ja keine Doku machen. Wir gucken sich das an. Wir sind tot langweilig, ja? Oder wir sind nicht nett bekannt genug, dass wir vielleicht nicht langweilig wären oder so? Und ja, er sagt, aber wir machen, also wir kennen ja ganz viele Bands und haben, wir sprechen auch mit vielen Fans und wenn wir halt davon erzählen, was wir, was wir tatsächlich alles selbst machen, ähm, dann kriegen die halt oftmals große Augen und, und die Kinnlade fällt runter. Und da dachten wir uns. Dann lass uns doch mal vielleicht sowas machen, dass wir auf der einen Seite Bands, ähm, die sich vielleicht, die vielleicht neu sind und sich nicht ganz sicher sind, was sie machen sollen, ob sie unbedingt jetzt bei ihrem ersten Album schon einen, irgendein Label haben müssen, egal was das für eins ist, um, um was hinzukriegen, denen mal zeigen zu können, ey, ihr könnt das auch selbst machen. Ihr müsst oder ihr müsst und sollt erstmal selbst etwas, etwas ähm, lernen, um überhaupt interessant zu werden für die Geschäftspartner, die euch auch wirklich was bringen können. Ja und an dieser Stelle Klammerbemerkung lieber Grüß an Mor äh, lieber Gruß an Murphy Lange mit seinem bandshow Podcast der genau diese Themen ja auch auch bespricht ihr kennt euch ja auch und da auf jeden Fall mal reinhören weil da werdet ihr unglaublich viel lernen ähm, gerade über diesen diese Bandhintergründe, Hintergründe Do It Yourself und ähm, und auf der anderen Seite halt zu gucken ja die, um den Fans mal zu sagen was eigentlich so alles dahinter steckt wenn man mit drei oder vier Bands dann mal zwölf anstatt zehn Euro verlangt für eine Show oder oder dass es halt dann auch mal dass man nicht wie früher sagen kann, IDCD kostet halt 10 Euro und es shirt 10 Euro, das, dass das einfach nicht geht. Weil man dann selbst quasi den dann gibt man den Leuten quasi noch einen noch einen Schein drauf. Und um, um einfach mal zu zeigen, bis respektiert euch gegenseitig und respektiert dieses Do-it-yourself-Ding. Und das haben wir dann angefangen, haben unglaublich viel gedreht und dann kam Corona und dann haben wir alles auf den Haufen geschmissen, angezündet und was ganz Neues gemacht. <lacht> Und oh, wir haben nicht ganz was Neues gemacht, aber haben das halt genommen und es musste sich halt ändern, weil letztes Jahr so unglaublich viel passiert ist. Noch als letzten Punkt zur zur, zur ähm, Doku. Wir machen am ähm, Sonntag, den 25.07. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, 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 das, äh, ob das zeitlich irgendwie so passt. Aber es gibt eine Release-Show auf Facebook und YouTube, die man auch im Nachhinein noch sich anschauen kann. Und dort ist auch ähm, äh, ein kleiner Teaser zu dieser Doku zum ersten Mal zu sehen. Also wenn euch das interessiert, dann schaut euch mal diese Release-Show an. Es ist, äh, sind unsere Videos zu sehen und unsere Musikvideos und halt ein großes Interview mit uns und am Schluss tatsächlich geht es auch um die Doku. Ähm, das heißt, da könnt ihr ein bisschen, bisschen eine Sneak Peek schon, schon bekommen. Do It Yourself ist halt von jetzt beantworte ich tatsächlich endlich deine Frage. Danke. <lacht> ähm, <lacht> gerne, gerne. Das ist ein, das, man muss sich das vorstellen. Alle, alle äh, Musiker, die in der Band musizieren und nicht, nicht ihr Geld damit ähm, verdienen, machen das in ihrer Freizeit. Das heißt, man kann von 40 äh, Stunden äh, Woche ausgehen. Wenn man dann noch ein bisschen Reisezeit und so mitrechnet, ist man schnell auf 40 bis 50 Stunden in der Woche. Und dann arbeitet man in seiner Freizeit noch für die Bands und hat dann ja noch Shows. Das heißt, es bleibt eigentlich für was anderes bleibt nichts mehr. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt. Und wenn man do-it-yourself arbeitet, dann muss man quasi do-it-yourself alles selbst machen. Klar, man überlegt sich, dass man zum Beispiel für die Promotion etc. jemand engagiert, eine gute Promo Agentur, die halt Erfahrung hat, die gute Kontakte hat, dafür muss man halt Geld ausgeben und dieses Geld muss wieder irgendwo erwirtschaftet werden. Das heißt, man muss sich überlegen, wie können wir denn als Band Geld verdienen? Gagen sind immer so eine Sache, ja, schwierig, wenn man noch, noch nicht einen gewissen Stand hat, dann verdient man eigentlich an Gagen nichts, dann hat, kann man froh sein, wenn man seinen Spritz reinbekommt, dann muss man also Merch produzieren. Um Merch zu produzieren, muss man erstmal geile Artworks haben, muss erstmal investieren, um überhaupt dieses Merch zu haben. Das heißt, da, da ist unglaublich viel, was da vorher passieren muss an Leistung in, in, in Sachen Ressourcen, in Sachen Zeit, die man da investieren muss, wo man ja auch erstmal lernen muss, was heißt, wie kriege ich denn eigentlich ein eigentlich gutes Artwork? Was kosten das? Wie, wen muss ich denn da anquatschen? Ich meine, heutzutage ist das wirklich viel, viel einfacher geworden. Ähm, und, und es ist auch relativ einfach, Shards zu drucken, aber das kostet ein Schweinegeld. Ich äh, schiebe dich gerade mal zurück auf
0: die Frage, mhm. wie viel Do-It-Yourself ist denn im neuen Album drin? 100 Prozent.
2: Also ähm, das, das neue Album und, und die Art und Weise oder die, die, die Message der Lyrics hat ganz viel damit zu tun, mit dem Do-It-Yourself-Modus oder die Entscheidung, Do-It-Yourself zu sein, denn auch das hat wieder etwas mit Reflexion zu tun um mal zu gucken, was ist mhm. denn eigentlich notwendig? Welche Ziele haben wir eigentlich als Band? Ähm, das kann ich auch nur empfehlen, dass man sich als Band einfach mal überlegt, was wollen wir denn eigentlich, um das mal zusammenzubringen. Denn wenn die Ziele der Bands nicht zusammenpassen, dann hat man ein Problem. Ähm, und das zu reflektieren ist einfach wichtig und dann zu gucken, was wollen wir denn eigentlich machen? Und jetzt ist die Entscheidung halt gefallen letztes Jahr, dass wir, dass wir mit dem Label sein wollen und halt eben diese sehr, sehr konsequente 100% Do-it-yourself-Sache halt ein Stück weit reduzieren und auch Kontrolle abgeben. Das haben wir vorher noch niemals gemacht. Wir hatten immer alles zu 100% Prozent der Kontrolle. Und jetzt haben wir halt Kontrolle abgegeben, was für mich persönlich ein wahnsinnig schwerer Schritt war. Weil ich will immer alles kontrollieren und wenn ich dann an die Wand fahre, dann weiß ich wenigstens, warum es passiert ist. Aber wenn jemand anders an die Wand fährt... <lacht> mich nicht mit klar. Ja. Und das war ein Riesenschritt für mich, aber es war auch genau der richtige und wichtige Schritt, denn ähm, letztes Jahr hat es insbesondere mir sehr stark gezeigt, ähm, gerade wo dieses, dieses, ähm, dieser Output, den man hat mit einer Band, also mal auf, auf Shows zu fahren, Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, eine gute Zeit zu haben, das war ja von jetzt auf gleich plötzlich weg. Und es blieb quasi nur noch der, der, ähm, der Input, den man leistet, also alles, die Zeit, die man investiert, den ganzen unglaublich langweiligen Management-Kram und der ganze ganze Shit sozusagen, ja der ja nicht nicht wirklich immer Spaß macht. Der blieb und dann hatte ich zumindest das Gefühl, ja gut, wenn wir jetzt keine Shows spielen, ähm, da kann ich ja zum Beispiel mehr Social Media machen. Und da kann ich diesen das mehr machen. Und damit habe ich mich mit voller Gewalt und voller Wucht komplett an die Wand geklatscht. Und mir ging es im, hm. im, im Sommer so dermaßen schlecht, dass ich Kurz davor war, also ich, 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 war, ich war in der Phase, wo ich, wo ich dachte, wenn jetzt irgendwas passiert mit der Band und die lösen sich auf, da würde ich mich wohlfühlen mit. Und das, genau das Gleiche ging auch Mika so, der auch den, äh, mir beim Management und ganz vielen Sachen hilft. Also wir sind quasi so ein bisschen die ja, Geschäftsführer oder so, wenn man das so unternehmerisch sehen will. Also müssen machen halt ganz viel von dem Scheißdreck, den keiner machen will und der auch eigentlich keinen Spaß macht. Wir haben ein Stück weit Spaß dran, ähm, sonst würden wir es nicht machen, aber es ist super viel zu tun, der Sachen zu tun, die man einfach tun muss, die man nicht tun will, sondern man muss sie tun. Und das ist auch diese Ambivalenz beim Do-it-yourself. Ähm, wenn man Do-it-yourself gewisse Ziele erreichen will, dann gibt es viele Dinge, die man tun muss. Und da kommt man nicht dran vorbei. Man muss sich im Klaren sein, dass das notwendig ist, um die Ziele zu erreichen. Wenn man das nicht machen will, muss man die Ziele wieder anpassen. Ich, ähm, ich,
0: möchte mal gerade so, so ein Beispiel, worüber wir eben vor der, vor der Aufnahme ganz kurz gesprochen haben, äh, äh, nochmal drauf, draufkommen, sowas wie, dann sitzt man halt an einem Wochenende mal da und verpackt 200, 300, 400 Pakete, nur damit die Fans rechtzeitig ihre CDs bekommen. Und das ist nicht eine Armada von irgendwelchen Amazon-Mitarbeitern, die dann, äh, ja, ich sag mal, automatisiert die CD aus dem Regal nehmen, in den Karton packen, sondern ich könnte mir sogar fast vorstellen, so wie ich, wie ich, ja, wie ich mir die Band so vorstell, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass da sogar vielleicht sogar noch eine Hand geschrieben ist, äh, schön, dass du uns supportest drin ist oder so. Also, du du da so, das ist so, ein, <lacht> und das ist aber genau so ein Punkt, wo ich sage, das sieht, das sieht der Fan am Ende nicht mhm. und das ist total schade. Und deswegen umso wichtiger, dass man das auch mal, ja, tue Gutes und rede drüber. Mhm. Das ist so, ne, das Motto dahinter, bitte, bitte, bitte. Ey, ihr lieben Fans, ihr müsst das zu schätzen wissen, dass jemand sich so den Arsch aufreißt dafür, dass ihr rechtzeitig eure CD bekommt, weil eigentlich, sind wir mal ehrlich, ist der Band das rein theoretisch egal. Ja, also eigentlich ist es egal, wenn, ob, ob, das, ob die Platte am Donnerstag, am Freitag, am Samstag oder am Montag beim Fan ist. Ich glaube, das ist viel eher die Sache, dass man da hingeht und sagt, äh, so eine, so eine, äh, allein, allein diese Zeit zu investieren, dass ihr das rechtzeitig habt, das ist, 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 ist krass. Ist richtig, richtig krass. Und ich meine, ich kenne das von Time for Metal mit unserem Adventskalender. Da verpacken wir 26 äh, Pakete und es sind nur 26. Mhm. Und ich muss nur 26 Adressaufkleber drucken und ich muss nur 26 mal, ich weiß nicht, 10, 15, 20 CDs pro Paket zusammenpacken. Ey, das ist ein arschvoll Arbeit. Und bin ich ehrlich, es macht keinen Spaß. Aber das, was Spaß macht, ist am Ende die Antwort zu bekommen, es ist angekommen, boah, wie geil, vielen Dank. Na, und das ist genau das, was du eben meinst mit der Bestätigung, die man zurückbekriegt. Also irgendwofür macht man's.
2: Genau und genau, da, genau dafür machen wir das und und ähm, ich, ich würde auch mich nie nie beschweren, dass ich diese dass ich diese Dinge also dass ich sage mal, äh, Päckchen packen muss jetzt ne? ähm, dass ich, ich mache das Päckchen packen sehr gerne. Natürlich ist das eine Tätigkeit, wo man sagt, uh, ich könnte jetzt auch an dem Wochenende was anderes machen. Das wird mir vielleicht mehr Spaß machen. Aber gerade diese diese Päckchen ähm, Päckchen pack Tätigkeit. <lacht> Ist halt was, was total Schönes im Gegensatz zu stundenlang an der Excel-Liste sitzen, ja. Und irgendwelche, irgendwelche Booking-Kontakte oder sowas da eintragen oder, oder dieser ganze Scheiß, der halt getan werden muss. Ähm, so Päckchen packen ist, 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 ist unglaublich viel Arbeit, aber es macht halt total, total Spaß auch, weil man halt sieht, man hat dann halt so einen Haufen denkt, wie jetzt? Die Leute haben alle was bei uns bestellt? What? Die wollten eine Idee, unsere Shirt, die wollen... Was? Das kann doch gar nicht sein. Ja, und das, das ist ein mega geiles Gefühl einfach. Und, und das ist genau das, das Gefühl, für, für das wir wir, wir Musiker das alle, alle einfach machen. ja. Aber völlig richtig, das, das sind Dinge, die gehören einfach dazu. Ähm, und da geht unglaublich viel Freizeitflöten. Ja? Das, wie gesagt, will, will mich da überhaupt nicht drüber beschweren. Ich bin total glücklich, dass, dass so viele Leute auch eine Vorbestellung gemacht haben. Und ähm, wir sind total froh, wenn den Leuten das Zeug das euch, das euch gefällt und freuen uns dann auch immer auf, auf Rückmeldungen. Und das, das hätte ich nehmen, hast du völlig recht, ja.
1: Dein genannter Zustand im letzten Sommer klingt ja auch ein bisschen wie ein notwendiger Schritt weg von Green Zone Music hin zu Metalville. Also so ein bisschen was abzugeben. Einfach so notwendig, dass du sagst, okay, wir müssen die Band am Leben erhalten, so ungefähr. Das ist, ein, äh, es ist super gut, dass du das ansprichst, weil ähm, das
2: war genau so. Und das Faszinierende dabei ist, dass das, ähm, das gerade zu diesem Zeitpunkt kam. ja, Also die, wir, in, wir sind in Kontakt getreten mit Metal, ich glaube, das war im Juli oder im August, ich glaube, es war Juli. Ähm, und da ging es mir schon so richtig dreckig. Ähm, weil es war auch gerade diese Zeit, wo ich die, das ist auch wieder lustig eigentlich, ich, wo ich die Lyrics geschrieben habe. Ja? <lacht> weil ich, ich, ich hatte halt so ein gewisses Zeitintervall von anderthalb Monaten oder so, wo ich halt die ganzen Lyrics schreiben musste. Also es ging um neun Texte. Und ähm, mir war klar, und ich hatte ja schon viele Monate vorher äh, Themen und sowas gesammelt, mir war klar, in welche Richtung das geht. Und in dieser Zeit, wo es mir echt schlecht ging, ähm, noch diese positiven Lyrics zu schreiben, das war eine harte Nummer. Ja? Hm. Mich da immer wieder in diesen, diesen Modus auch zu kriegen ähm, und, und mich dadurch auch mir dadurch auch tatsächlich zu helfen. Und mir sagen, ey, ja, aber... Ich schreibe, ich will bewusst eine positive Message geben. und ich, Auch wenn ich mich jetzt nicht so fühle, aber mit der Be Beschäftigung mit diesem Thema kann ich jetzt auch wieder was lernen. Und es war tatsächlich da ein, 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 waren wir selbst oder war ich auf dem Prüfstand, dass das, was wir als Band schon seit längerer Zeit leben, ob wir das tatsächlich als Privatperson auch hinkriegen. Das hat geklappt zum Glück. Und ähm, ich bin auch aus dieser Phase wieder rausgekommen. Und wir alle sind aus dieser Phase rausgekommen äh, und haben dann irgendwann auch Ende des Jahres mal, mal ganz offen miteinander drüber gequatscht. Und haben das auch in unserer Doku verarbeitet. Und durch diese offene, wieder Thema Show Me Your Scars, ja, damit, dadurch, dass wir offen auch damit gesprochen haben, so offen miteinander in der Band waren, wie wir das noch nie vorher waren, ähm, haben wir eine ganz neues, neue Form des Miteinanders ähm, äh, geschaffen. Mit einer anderen Aufgabenverteilung, mit einer anderen Art und Weise miteinander umzugehen. Ähm, und das hat uns wirklich gerettet. Also wir waren, wir waren einfach, ohne es zu wissen, letztes Jahr kurz vorm Aus und quasi standen schon so ein Stück weit an der Mauer und Corona hat es dann so durchge durchgeprügelt durch die Mauer. Und, ähm, mhm. und dadurch, dass wir dann das offen verarbeitet haben miteinander, ähm, haben, haben wir das in den Griffen gekriegt. Wir sind schon bei über einer Stunde Aufnahme. Respekt, Riss,
0: Respekt. Und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass wir so lange schon sprechen. Im Normalfall ich würde ich keine. jetzt nämlich einen, einen Cut machen und sagen, wir gehen rüber zu unserem Themenroulette. Oh, ja. Ähm, und quatschen nochmal über ein Thema. Ich würde das aber für heute äh, ganz, ganz, ganz auch nur, um die, naja, Hörerschaft nicht noch länger äh, am, ähm, an, den, <lacht> ich halt an den Boxen gehen. zu halten. Dann ist es ähm, <lacht> so. Bernie, wir machen was anders. Was hältst du von folgendem? Wir laden dich jetzt hiermit ganz offiziell zu einer Themenroulette-Folge ein, wo wir einfach mal drei Themen durchkauen.
1: Sehr und sehr gerne. zwar
0: irgendwas aus dem Metal, irgendwas aus dem Musikbereich und wir quatschen einfach mal dreimal zehn Minuten über drei verschiedene Themen. Bin ich sofort dabei. Sag mir Zeit. Wunderbar. Und, gut, Ort ist klar. Sag mir Zeit. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir gleich im Anschluss hier einen Termin aus. Und unabhängig davon, wir haben ja trotzdem die eine Frage, die wir zu deiner ersten Folge durftest du es noch nicht. Da waren wir noch nicht so weit. Jetzt darfst du es. Und zwar, es geht um das Wichtigste, das Outro. Ja, wir haben ein Outro und wir sind fleißige GEMA-Zahler. Äh, da müssen wir jedes Mal mit Prol prollen, dass wir es tun. Deswegen darfst du dir ein schönes Lied aussuchen. Egal was, von Helene Fischer bis, äh, Howard, über Howard Carpendale bis hin zu Slayer darfst du dir alles wünschen, was wird's und warum.
2: Okay, also ähm, normalerweise kommt an dieser Stelle das Status Quo, weil Status Quo mhm. meine absolute Lieblingsband aller Zeiten ist, jemals sein wird. Ähm, und da okay. hätte ich wahrscheinlich Little Lady gewählt. Aber Aha. das ist so Captain Obvious-mäßig. Ähm, genauso <lacht> Captain Obvious mäßig wäre David Hasselhoff. <lacht> Riesiger Fan. kennt man vielleicht <lacht> von mir. Da, da hätte ich nämlich den Nightwalker gewählt, weil das einfach ein mega geiler Song ist. Ich mache was ganz anderes und habe in letzter Zeit, sagen, vor einer Woche oder sowas, The Haunted wieder für mich entdeckt. Oh. Und habe quasi auch ein paar Tage lang durch nur The Haunted gehört. Ähm, und ich möchte hier gerne den Song Chokehold vom Debütalbum wählen weil ich jetzt in, in letzter, letzter Woche noch mal so, so, so ein paar äh, tiefe Momente hatte, sag ich mal, wo, wo ich so ein bisschen mal, so ganz so gut ging mhm. und Show Calls, es gibt dieses eine Riff in diesem Song Show Calls wer den Song kennt oder den Song hört weiß genau welches Riff das ist wenn ich das mhm. höre, kommen mir sofort die Tränen in die Augen und ich fühle mich so dermaßen stark in diesem Moment, weil dieses Riff so unfassbar geil ist das, das ist, ich, also, ich habe das vor, das ist über 20 Jahre her, seit diese dieses Album rauskam, Ich glaube, Ende der 90er. Ich habe das damals auf dem Rockhard-Sampler gehört und habe gesagt, was ist das denn? Ich habe noch niemals mhm. vorher so eine krasse, präzise Thrash-Gewalt gehört und das hat mich absolut geprägt. Also, einer meiner Top-Songs ever, eines der Top-Alben ever, Chokehold, wer denn den, den Song nicht kennt und sich Thrasher nennt. <lacht>
1: Lücke, Leute. Dicke Lücke. Liebe Hörer, wer jetzt noch nicht gemerkt hat, wie sehr der Bernie diesen Song liebt, der hat noch nichts verstanden.
0: <lacht> ja, Lieber Bernie, ich sage vielen lieben, lieben, lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Ich Und äh, lieber Zuhörer, Ihr könnt euch schon mal die Stimme gewöhnen, denn er wird ja nochmal wiederkommen, hat er ja schon gesagt. <lacht> Deswegen äh, freut euch, dass wir nochmal eine Folge mit ihm drehen werden. Und unabhängig davon, vielen, vielen Dank, dass ihr heute auch so lange hier zugehört habt. Wenn ihr es geschafft habt, über eine Stunde unseren Podcast zu hören, dann haben wir es, glaube ich, verdient, dass ihr uns auf äh, Spotify folgt, wenn das noch nicht tut. Oder eben bei Apple Music oder wo auch immer. Und ja, Apple Music, genau. Wir haben da ein paar schöne Bewertungen bekommen und da müssen wir mal irgendwann mal drüber sprechen. Und ja, dann sprechen wir drüber. Also packt eure Bewertung noch mit dazu. Also auch wenn es nur ein Stern ist, ich werde zwar ein bisschen traurig, aber fünf Sterne wäre natürlich cool und dann dazu schreiben, warum. Nee, nee, äh, wäre wär, wär super, wenn ihr eure, äh, eure Meinung auch bei uns bei Instagram lässt. Leise war gestern und Time for Metal sowieso. Lieber Flo, danke, dass du heute hier warst und natürlich lieber Bernie, wir sehen uns wieder. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, leise war gestern, der Time for Metal Podcast und nicht vergessen, diesen Freitag kommt ein neues Album von der Band Godslave raus. Auf jeden Fall reinhören.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Habt eine gute Zeit. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüssi.